0: Всем привет! Холодной ноябрьской ночью 1953 года где-то высоко над 7 авеню зазвенело разбитое стекло. Через пару секунд раздался глухой удар. На тротуар перед парадным входом в Манхэттенский отель Статлер рухнуло тело мужчины в нижнем белье. Ночной партии Джимми, дежуривший у двери отеля, на мгновение остолбенел. Потом он бросился назад в лобби с криком: У нас прыгун! У нас прыгун! Так начинается книга американского журналиста-расследователя Стивена Кинзера «Главный отравитель. Сидни Готлеб и ЦРУ в поисках контроля над разумом». На русский язык пока не переведена. Книга подробно рассказывает о секретной программе МК-Ультра, которую Центральное разведывательное управление разрабатывало в 50-х годах, изучая возможности манипулирования сознанием с помощью психоактивных веществ. Это пересказ книги Кинзера от «Репаблик», частично опирающийся на подробную рецензию в лондонском книжном обозрении. В полицейском отчете о происшествии скупо сообщалось, что погибший 42-летний сотрудник Министерства обороны Фрэнк Олсон. причина падения из окна 13 этажа – самоубийство. Позже было исправлено на несчастный случай. Обстоятельства смерти господина Олсона, разумеется, весьма прискорбны. Однако ничего подозрительного в них нет. Жена покойного настаивала на более тщательном расследовании. Но полиция не нашла для этого оснований. На самом деле Фрэнк Олсон был военным биохимиком, служившим в Армейском центре биологических разработок США на базе Кэмп Детрик в штате Мэриленд. Кроме того, Олсон был сотрудником ЦРУ и участником одной из самых тайных программ управления – Детали биографии Олсона и обстоятельства его гибели всплыли только в середине 70-х, когда специальная комиссия Сената США пыталась расследовать секретные исследовательские проекты разведки. «История поисков контроля над разумом началась еще в конце Второй мировой войны», — пишет Кинзер. Когда разведчики Американского управления стратегических служб, УСС, предшественник ЦРУ, обнаружили в оккупированной Германии не только свидетельство нацистских бактериологических разработок, но и доказательство бесчеловечных медицинских опытов в концлагерях. Узников, в том числе детей, использовали в качестве подопытных животных. Помимо прочего, несчастных заражали смертельными патогенами, а также изучали на них действия ядов и различных наркотиков. Кое-кто из нацистских врачей-убийц предстал перед судом. Кому-то удалось сбежать. Но некоторым особо ценным специалистам было предложено перебраться в Америку и применить там свои профессиональные познания. Производство бактериологического, как и химического оружия в те годы, еще не было запрещено. И эти разработки считались весьма перспективными. Видным членам нацистской партии, не говоря уже о тех, кто был увлечен в преступлениях против человечности, въезд в США был официально запрещен. Однако в рамках секретной операции «Скрепка» личные дела особо ценных ученых и инженеров удалось почистить, удалив из них самые шокирующие эпизоды. В результате, по данным Стивена Кинзера, не менее 70 немецких медиков и биологов приступили к работе на бактериологической базе Кэм-Детрик. Впрочем, также некоторые немецкие специалисты продолжили работу в Германии, на территории американских военных баз. В книге подробно описан один из таких секретных объектов в сонном немецком городке Оберурзель к северу от Франкфурта. В годы войны тут размещался транзитный лагерь «ДУЛАК», где то допрашивали сбитых и взятых в плен пилотов союзников, а после победы американцы, переименовав объект в Кемп Кинг, сохранили его функцию. Сотрудники ОСС, известные как «Грубые парни», проводили здесь допросы высокопоставленных нацистов, а позже перебежчиков и потенциальных шпионов из Восточного блока. При допросах использовались особые методы, в том числе инъекции различных наркотиков. За медицинскую сторону дела на базе Кэмп Кинг отвечал доктор Вальтер Шрайбер, бывший генерал-майор медицинской службы, главный эпидемиолог Вермахта. Шрайбер уверял, что всегда выступал против разработок опасного и ненадежного биологического оружия, не говоря уже об опытах над заключенными, в частности он, по его словам категорически запретил доктору Курту Бломе опыты с чумой в лагере Заксенбург. Однако этот запрет был отменен лично Гиммлером. В 1951 году Шрайбера переправили в Америку по программе «Скрепка». Это не сработало. Его случайно опознала одна из бывших заключенных, и разразившийся скандал заставил доктора бежать из США в Аргентину, где он и провел остаток жизни. Место Шрайбера на базе Кэмп Кинг занял тот самый доктор Бломе. Во второй половине 40-х исследовательские приоритеты американской разведки стали меняться. В 1947 году на базе расформированного управления стратегических служб было создано Центральное разведывательное управление, и одной из первых инициатив новорожденного ведомства стала секретная программа по изучению контроля над разумом с помощью химических и биологических агентов проект «Синяя птица». Два события, пишет Кинзер, окончательно убедили ЦРУ в перспективности подобных исследований. Во-первых, показательный процесс над венгерским кардиналом Йожефом Минсенти, проходивший в Будапеште в феврале 1949 -го года. В это время венгерские спецслужбы уже находились под полным контролем Сталина. Кардинал, раскачиваясь на скамье подсудимых и тупо глядя в пространство, механическим голосом декламировал совершенно абсурдные признание. Он якобы собирался восстанавливать Австро-Венгерскую империю, короновать одного из Габсбургов короны святого Иштвана. Реликвия хранилась в США, но американцы обещали отдать. Я, кстати, на неделе был в Будапеште, и как раз рядом с базиликой Святого Ишта находил. Это очень красивая базилика. Рекомендую. Надо было еще и внутрь зайти. А после победы Запада в Третьей мировой войне стать верховным диктатором Венгрии. Всем, кто знал Минсенти, казалось, что кардинала подменили. ЦРУ пристально следили за процессом и пришли к выводу, что в СССР изобрели какие-то новые методы изменения личности – много лет спустя стало известно, что Минценти в самом деле непрерывно накачивали наркотиками. Во-вторых, пугающие сообщения приходили из Китая. Тамошние коммунисты якобы тоже разработали весьма эффективный комплекс методов, известный как ХСИОНАО – промывание мозгов. В 1950 году заместителем директора ЦРУ по планированию тайных операций стал бывший офицер УСС Алендалис. Вы, наверное, слышали о его фейковом плане. Он был чрезвычайно увлечен темой управления сознанием. Далее переименовал синюю птицу в артишок и расширил поле исследований. К медикаментам добавились различные психологические техники, прежде всего гипноз. В одной из служебных записок 50 -го года был сформулирован ключевой вопрос исследований. Возможно ли установить контроль над человеком в такой степени, что он будет выполнять наши приказы против своей воли и даже против фундаментальных законов природы, таких как инстинкт самосохранения? Первоначально предполагалось, что в экспериментах Артишока примут участие исключительно добровольцы. Однако, пишет Кинзер, опыты оказались настолько опасными, что было решено использовать расходный материал. Людей, исчезновение которых не привлечет внимания, перемещенных лиц, беженцев или военнопленных. В США найти таких людей было нелегко, потому исследования были перенесены за границу на специально оборудованные черные объекты «блэксайдс» в разных странах. Заодно это позволяло вывести подопытных из-под защиты законов США. Одним из таких объектов в Европе стал уже известный нам Кэмп Кинг. Однако для тонкой работы артишок, работавшие там грубые парни, были уж слишком грубыми. Да и сам лагерь сочли недостаточно секретным для нового проекта. Поэтому в 1951 году ЦРУ приобрело находившуюся рядом виллу Шустер – большой дом, до сих пор носивший имя еврейских хозяев, владевших им до прихода нацистов. На вилле имелось все необходимое для проведения экспериментов. Кинзер цитирует специальную директиву Далласа с перечнем этих требований. «Безопасное помещение или безопасный подвал для топросов с прилегающей комнатой для записывающего оборудования, а также ванная, необходимая ввиду возможных последствий применяемых методов». К началу 1952 года, пишет Кинзер, подобные объекты имелись, не считая Германии, как минимум во Франции, Японии и Южной Корее. Позже добавились и другие страны. В 1953 году Алан Далес стал директором ЦРУ и немедленно повел новое наступление в «Войне за разум». В одной из служебных записок того периода, она лишь недавно была рассекречена, пишет Кинзер, стратегическая задача сформулирована следующим образом. Разработка химического материала, вызывающего аберантное психическое состояние, специфический характер которого может быть достаточно хорошо предсказан для каждого человека. Этот материал должен обеспечивать дискредитацию определенных субъектов, получение от них нужной информации, внушения и другие формы ментального контроля. Программа получила кодовое имя «МК Ультра». А ее руководителем был назначен военный биохимик Сидни Готлип с бактериологической базы Кэмп Детрик злой гений самого зловещего исследования в истории. Готлип экспериментировал с кокаином на психически больных, с героином на студентах-добровольцах, а с каннабисом на себе самом. Кроме того, команда МК Ультра изучала стимуляторы амфетамин, психоделики, мискалин, а также натрия, пентатал, пытаясь разработать сыворотку правды. Коктейль препаратов, способные растормозить человека, лишить его воли к сопротивлению и сделать полностью внушаемым. Впрочем, команда Готлиба занималась не только наркотиками. Одно из направлений подпроектов программы было посвящено гипнозу. Можно ли, закипнотизировав агента, помочь ему обмануть детектор лжи? А под проектом номер 4 руководил знаменитый иллюзионист и тайный сотрудник ЦРУ Джон Малхолланд, обучавший коллег обманным жестам и другим приемам отвлечения внимания. В 2007 году в рассекреченных архивах был обнаружен экземпляр, написанного Малхолландом официального руководства ЦРУ по трюкам и обману. Кинзер пишет, что это единственный известный документ МК-Ультра, дошедший до нас в полном виде. Особый интерес Готлеба был сосредоточен на относительно новом психоактивном веществе диетиламиде лизергиновой кислоты, гальциногенное свойство которого было обнаружено лишь в сорок третьем году. В начале 50-х ЛСД был вполне легальным экспериментальным препаратом, который официально использовался в психиатрии, с его помощью в то время пытались лечить шизофрению. Одно время в Пентагоне обсуждали возможность создания галлюциногенного оружия, вывести из строя солдат противника, распылив ЛСД над полем боя. Но Готлип несколько раз испытывавший вещество на себе, под дружеским присмотром врача-коллеги по МК-Ультра, пришел к выводу, что у чудесного препарата есть более увлекательная перспектива. ЛСД даст посвященным возможность управлять другими людьми и станет оружием судного дня в мировой битве за человеческий разум. Разумеется, следовало принять меры, чтобы страшное оружие не попало в руки врага. Кинзер детально описывает довольно комическую командировку двух агентов ЦРУ в Швейцарию в штаб-квартиру компании «Сендус», которая владела патентом на ЛСД и монопольно производила препарат. По данным разведки, на складах компании в настоящий момент скопилось 10 килограммов вещества. Фантастически большое количество для того времени. Даллас распорядился выкупить у Сандес все до последней крошки и выдал на это 240 тысяч долларов. Примерно 2,4 миллиона в ценах 2021 Однако, прибыв на место, агенты обнаружили, что разведка слегка ошиблась. Наличие было не 10 килограммов, а всего 10 граммов ЛСД. Тогда Готлиб спешно организовал подпроект номер 6. По заданию ЦРУ, американская фармацевтическая компания Элли Лили, независимо от Сентес, разработала новый способ синтеза ЛСД. На это шло больше года, но к концу 54-го Готлиб рапортовал Далласу, что вещество теперь можно производить тоннами. ЦРУ стала основным заказчиком препарата. Готлеб поработал без всякого внешнего контроля и отчитывался только перед Далсом. В 1950-е годы Белый дом последовательно отклонял любые попытки Конгресса поставить ЦРУ под контроль. Один из заместителей директора управления объяснял это следующим образом. «По сути дела идет война, поэтому любые средства оправданы. К тому же мы, сотрудники ЦРУ, умнее большинства людей и у нас есть доступ к совершенно секретной информации. Поэтому мы знаем, откуда исходят самые опасные угрозы. Больше никто не знает. Разумеется, в атмосфере глухой секретности возможно были любые злоупотребления. В конце 70-х годов журналисты раскопали дневник Джорджа Хантера Уайта, агента Федерального бюро по борьбе с наркотиками, к тому времени уже покойного. В 1953 году Уайт, отлично знавший дно Нью-Йорка и Сан-Франциско, был привлечен в программу «МК Ультра». Выдавая себя то за моряка, сошедшего на берег после долгого плавания, то за богемного художника, он заводил знакомство с торчками, мелкими воришками и другими подонками, которые точно не пойдут в полицию, что бы с ними ни случилось. Затем Уайт устраивал для новых знакомых вечеринки на одной из тайных квартир ЦРУ, где рекой лились алкогольные напитки, тайно приправленные ЛСД. А в это время коллеги Уайта снимали происходящее на пленку через зеркало из соседней комнаты. Два года спустя Уайт организовал в Сан-Франциско самый настоящий публичный дом под проект номер 42, поскольку Готли бы заинтересовало, как люди ведут себя во время и после секса. В весьма откровенном дневнике Уайта описывались оргии с наркотиками, грубый секс и изнасилования, в которых он сам принимал участие. Где же еще мог здоровый, полнокровный американский парень лгать, обманывать, насиловать и грабить с разрешения начальства и благословения всевышнего? Также исследованиям по программе МК Ультра шли во многих клиниках и научных институтах Америки. Одним из партнеров программы стал доктор Харрис Избел. Научный руководитель наркологического центра в Лексингтоне, штат Кентукки. В центре, больше похожем на тюрьму, Изабел мог по своему усмотрению пичкать ЛСД любого из десятков пациентов-заключенных. В основном афроамериканцев. Год либо интересовало, какая доза ЛСД требуется, чтобы разрушить разум, опустошить его, а затем внедрить в эту пустоту новую личность. Соответственно, пациенты доктора Избелла получали все более мощные дозы, иногда в течение нескольких недель подряд. Из был не один такой. Доктор Роберт Хайт из Бостонской психиатрической клиники предлагал студентам Гарварда и Массачусетского технологического института по 15 долларов за то, что они выпьют содержимое пузырька с жидкостью, которая может вызвать измененное состояние сознания. Один из подобных студентов, выпив коктейль с ЛСД, повесился в туалете клиники. Кинзер приводит список из 30 с лишним университетов, институтов и больниц, в том числе самых известных в Америке, которые получали финансирование за участие в исследовательской программе Готлиба. При этом некоторые из них даже не подозревали, что работают на ЦРУ. Сами сотрудники программы тоже время от времени становились невольными участниками экспериментов Готлиба. Одним из таких подопытных кроликов, по-видимому, стал и Фрэнк Олсон, с гибели которого мы начали этот рассказ. Летом 1953 года Олсона отправили в командировку в Европу, где он, по-видимому, посетил несколько черных объектов и присутствовал при допросах с применением специальных средств контроля над разумом, которые сам же помогал разрабатывать. Его жена позже рассказала полиции, что Фрэнк вернулся из Европы другим человеком. Он находился в крайне подавленном состоянии и все время говорил о том, что решил уволиться из ЦРУ. Но он совершенно не собирался накладывать на себя руки, и у него не было никакого психоза. Он просто очень переживал из-за своей работы. Тем временем Готлиб крайне встревожился, решив, что переживания Олсена могут угрожать безопасности программы. В середине ноября Фрэнк был приглашен на неформальную встречу на секретной базе отдыха ЦРУ. Во встрече принимали участие 11 человек, в том числе Сидни Готлиб и его заместителя Роберт Лэшбрук. Вернувшись со встречи в еще более подавленном состоянии, Олсон рассказал жене, что случайно принял большую дозу сыворотки «Правды». Кто-то из присутствующих, скорее всего сам Готлиб, тайком подмешал ЛСД в его контро. «Я совершил ужасную ошибку», — говорит Олсон. «Они все смеялись надо мной». Через неделю Олсон все больше погружавшийся в депрессию, попытался подать заявление об отставке. Однако Готлип отговорил его, предложил сначала посоветоваться с психотерапевтом ЦРУ в Нью-Йорке. Олсона сопровождал Роберт Лэшбрук, с которым они остановились в одном номере в отеле Статлер. За несколько часов до визита к врачу Фрэнк Олсон погиб, выпав из окна 13 этажа. Когда полицейские сооружим на изготовку вошли в номер 1018А, они нашли Роберта Лэшбрука в ванной. Он сидел в пижаме на унитазе, закрыв лицо руками. Он сказал полиции, что спал, а потом услышал шум и проснулся. «За все годы работы в гостиничном бизнесе», — вспоминал после портье, — «я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь вставал посреди ночи, пробрался через темную комнату к окну и бросился в него, прямо через опущенные жалюзи и закрытые шторы». В течение 50-х Готлибу было поручено разработать новые способы дискредитации или устранения иностранных лидеров. Он предложил несколько причудливых идей. Распылить ЛСД в радиостудии в Гане, откуда Фидель Кастро выступал с многочасовыми речами в прямом эфире. Или обрызгать его обувь солями талия, чтобы у вождя Кубинской революции выпала его знаменитая борода. В какой-то момент люди Готлиба были замечены в Конго, где они появились целые аптечкой ядов, чтобы отравить просоветского лидера страны Патриса Лумумбу. Но ни один из этих планов не осуществился. У Кастро была слишком хорошая охрана, а Лумумбу и его политические противники просто без суда и без всяких затей расстреляли. Кинзер считает, что параниментальная убежденность ЦРУ в том, что коммунисты якобы уже нашли ключ к разуму, подпитывалась американской массовой культурой 40-х-60-х годов. Несмотря на отсутствие каких-либо фактических научных достижений в этой области, эффективная идея промывания мозгов была необычайно популярна в Голливуде. Множество фильмов от «Газового света» Джорджа Кьюкера 1944 года и «Вторжение похитителей тел» Дона Сигала 56 го до современной франшизы про агента Джейсона Борна эксплуатируют сюжет о том, как некие зловесие силы превращают людей в зомби с помощью промывания мозгов и стирания памяти. Апофеозом этой паранойи, пишет Кинзер, стал триллер Джона Франкенхаймера «Маньчжурский кандидат» 1962 года, в котором показан спящий агент с промытыми мозгами, американский солдат, побывавший в плену у коммунистов. В нужный момент агента запускает с помощью гипнотического внушения, чтобы он застрелил кандидатов президенты США. Через год после премьеры фильма был убит президент Кеннеди. Загадочное убийство, официально не расследованное до сих пор, породило множество конспирологических версий, в том числе о зловещем убийце-зомби, которого запрограммировали коммунисты. Лихарви Освальд, кстати, ездил к ним, но надо сказать, что у него и так были беды с башкой. Впрочем, к началу 60-х годов ЦРУ уже осознавали, что промывание мозгов – это просто фигура речи, Эксперименты программы МК Ультра подтверждали очевидное. Да, с помощью наркотиков, электрошока и различных психологических пыток можно искаличить разум и даже лишить человека воспоминаний. А вот внедрить в него новую личность с новым сознанием не получается. ЛСД, главная надежда Готлиба, делал испытуемых более внушаемыми, но их убеждения все равно не удавалось контролировать. Тем не менее, программу НК «Ультра» продолжали развивать вплоть до конца 60-х, когда очередным расходным материалом стали пленные вьетнамские партизаны. В 1969-м сотрудники Готлеба, прибывшие в Сайгон, вживели в мозг нескольким пленным электроды, а затем выдали им ножи и заперли в одной камере. В течение недели американцы пытались побудить пленников к взаимному насилию с помощью радиосигналов. Однако из этого ничего не получилось. Команда Готлиба вернулась в Вашингтон, а заключенных расстреляли. Только в 1973 году тогдашний директор ЦРУ и покровитель Готлиба Ричард Хелмс распорядился закрыть программу и уничтожить все записи экспериментов. Стивен Кинзера утверждает, что этот приказ был выполнен лишь частично. В том же году Сидни Готлиб тихо ушел в отставку и отправился с женой в Индию, где оба стали волонтерами в одном из лепрозориев Калькуты. В 1977 году Готлибу пришлось выступать перед Сенатским комитетом, расследовавшим тайны операции ЦРУ. В своих показаниях бывший главный отравитель настаивал, что программа МК «Ультра» была крайне необходима для национальной безопасности, а из него самого делают козла отпущения. «Я чувствую себя жертвой. Мое имя все время всплывает в рассекреченных документах, в то время как гораздо более важные имена оттуда удалены». Готлибу еще не раз приходилось оправдываться в ходе различных слушаний. Судебные процессы, пишет Кинзер, терзали его до конца жизни, так что в 1999 году когда Сидни Готлип тихо умер в своем уединенном доме в опалачах кое-кто заподозрил самоубийство. Впрочем, соседи покойного в это не верили. Старый хиппи, по их словам, был неизменно приветлив, умиротворен, по утрам занимался медитацией на террасе, а дважды в неделю спускался на велосипеде в городок, чтобы забрать почту. Ставил смертельные эксперименты на людях? Да, быть не может. Такой милый старикан.